1: Ciné, radio, apéro,
2: des tables rondes et radiophoniques pour parler écriture cinématographique et
1: métier du cinéma. C'est l'heure de la péri <rire> c'est l'heure de la péri, c'est l'heure de la <rire>
3: André. <rire>
1: Animé par Philippe Rouillet et Marie-Noël Dana. Je ne dirais pas que l'apéritif est un remède comme lui de enfants de Moru. Non, mais je dis c'est meilleur et ça ne fait pas plus de mal.
0: Enfin, c'est meilleur au goût. Ah, nous sommes d'accord sur ce point. Notre ami Philippe Rouillet n'est pas avec nous ce soir. Il est reparti pour d'autres contrées, se nettoyer les yeux, comme on dit dans le métier, des mille films vus cette année. On lui souhaite de très très heureuses et belles vacances. Toute cette semaine, je vous propose de donner la parole à ceux et celles qui sont à la source de l'image cinématographique. Comment est-ce qu'on écrit Comment est-ce qu'on construit l'image en mouvement Vous parlez des métiers du cinéma, c'est tout le propos des actions menées par l'association Cinégraphie et donc de nos apéros ciné-radio. De nos ciné, radio, apéro, de voilà, de tout ça. Lundi, nous nous sommes penchés sur la création en région sud avec Julien Neutre du CNC, avec Elena Conk, la madame cinéma de la région sud. Mardi et mercredi, j'ai donné la parole à des directeurs et directrices de la photographie pour qu'ils et elles nous révèlent une partie de leur expérience l'œil dans le viseur et la sensibilité rivée au corps. Les deux autres rendez-vous de cette semaine sont entièrement dévolus à ceux qui écrivent le cinéma, à celles qui écrivent le cinéma, mais en amont des images, les scénarios. Les scénaristes sont bien plus que des narrateurs, ce sont des auteurs à part et à part entière Je suis très en forme Les images, ils les ont dans la tête, les personnages, ils les entendent, ils les regardent évoluer avant tout le monde Avec moi aujourd'hui, Laurent Larivière, scénariste réalisateur, bonjour Laurent Bonjour Maya Afar, scénariste réalisatrice aussi, bonjour, merci d'être avec nous Bonjour Vous êtes tous les deux membres du SCA Les scénaristes de cinéma associés Qu'on salue au passage Régis Jolin, scénariste Président de la Guilde des scénaristes Est aussi avec nous aujourd'hui Bonjour Régis Jolin
1: Bonjour, bonjour le public
0: Le public arlésien est là Tous les jours un peu plus nombreux On adore, on est très très contents Et puis cette année, on a une chance incroyable C'est de commencer cette première édition de cinégraphie Avec Hakim ikash Qui est toujours là avec nous Et avec Soleil FM, la radio du Pays d'Arles Bonjour Hakim
1: Je n'ai pas bougé, bonjour et bonjour le public
0: petite virgule sonore.
1: Tu sais pas ce qui me rappelle
2: Cette espèce de drôlerie qu'on buvait dans une petite tôle de Biennoir. Pas tellement loin de Saïgon. Ciné, radio, apéro. Un rendez-vous proposé par l'association Cinégraphie en partenariat avec Grande Contrôle.
0: Maya Far. <rire> Après des études de... Mon rire était un peu sardonique, non Un peu. Un peu hein dans le scénario, il y aurait eu marqué « Rire sardonique ». En... Après des études de sciences politiques et de cinéma, Maya Afar, vous avez travaillé dans la production de documentaires et de courts-métrages avant de vous consacrer à l'écriture. Vous êtes diplômée de l'atelier scénario, de la FEMIS. Ouais. Vous collaborez à de, divers projets de cinéma depuis. Télévision aussi. En tant que scénariste ou consultante. Oui. Vous avez été lectrice pour le CNC, mais pas oui. que. Oui. Vous avez aussi réalisé un court métrage en 2017 peau rouge
4: Oui. j'ai tout bon, tout, tout, est, tout est
0: juste tout est juste ouais. et en ce moment vous préparez même un long métrage qui est en réécriture oui voilà voilà, qui est
4: en réécriture. Pour l'instant, euh, on va dire, je le, je, je le fais reposer dans un tiroir un petit Il lève. peu.
0: Voilà, Il exactement. lève comme le pain. Il lève, tout à fait. Vous êtes euh, par ailleurs l'une des scénaristes à avoir contribué à un livre collectif signé par le SCA, les scénaristes de cinéma associés, dont les textes ont été écrits par de très nombreux scénaristes. Oui. La liste est longue. Ce livre s'appelle Scénariste de cinéma un autoportrait. Il est paru aux éditions Anne Carrière. Pourquoi ouais. ce livre
4: Alors, euh, ce livre euh, au départ n'était pas censé être un livre c'était censé être un rapport euh, qu'on allait soumettre euh, à toutes les organisations professionnelles euh, les institutions Euh, ça nous a paru nécessaire en fait euh, quand euh, l'association des scénaristes de cinéma associés a été créée euh, de euh, créer un document enfin, d'écrire un document qui euh, revienne sur les conditions de travail des scénaristes aujourd'hui en France euh, et Leur métier qui est très méconnu finalement euh, euh, par le public, par le grand public, mais également par euh, les autres métiers du cinéma. Donc euh, revenir sur euh, la pratique des scénaristes, euh, leurs conditions de vie, comment on vit du métier de scénariste. que, euh, enfin, comment on est reconnu en tant que scénariste dans le champ du cinéma en particulier parce qu'on parle essentiellement quand même du scénario de cinéma dans ce dans ce livre euh, et voilà ça, c'était aussi l'occasion de euh, de dresser un état des, des lieux de, euh, de enfin de tout le secteur du scénario de comment on est lu euh, comment on se forme comment on peut être aidé comment on peut être accompagné en tant que scénariste voilà
0: alors en attendant D'aller chercher votre livre tout à (rire) l'heure. En quelques phrases, pour euh, que ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent, parce que c'est important de comprendre certains enjeux dès le départ, quand même, on va commencer cette émission. C'est quoi les éléments clés d'un scénario (rire) La question à 1000 francs. Qui veut commencer Euh, Maya Je dirais personnages, les personnages. Les personnages. Ça part des personnages pour vous
4: Oui. En fait, je dis les personnages, mais c'est très, pour le coup c'est très personnel, c'est-à-dire que ça dépend vraiment de la personne avec qui on travaille. Euh, euh, avec euh, certains cinéastes, ça peut partir d'une intuition euh, qui va être une intuition de, euh, de genre euh, ou quelque chose de visuel ou, euh, ou qui va partir d'un sujet qui va être transformée après par le, la pratique, par le travail de, de, d'écriture euh, moi pour ce qui me concerne je dis les personnages parce que euh, comme vous le disiez tout à l'heure quand vous présentiez mon parcours j'ai lu beaucoup de scénarios avant d'en écrire et, euh, et souvent finalement c'était par les personnages que je me laissais emporter donc c'est, c'est, ce, que, c'est ce à quoi je fais le plus attention mais je, j'imagine la plupart des scénaristes euh voilà, considère que c'est quand même leur matière première. Ouais.
0: Alors justement, Laurent Larivière Moi
2: je dirais que c'est un subtil équilibre, un subtil parce que compliqué à trouver, entre euh, la narration, c'est-à-dire ce qui va constituer euh, l'histoire et le récit du film, et euh, le sens. Pour moi c'est vraiment euh, structurer le sens et euh, trouver les moyens cinématographiques qui ne sont pas littéraires, qui sont vraiment très singuliers, euh, pour incarner à l'image le sens qu'on veut faire passer.
0: Très bien Régis Jolin, quelque chose à ajouter sur les éléments clés d'un scénario
1: Non mais on peut vraiment le prendre euh, des trois manières, soit, soit c'est l'intention politique ou le, ou le propos qu'on veut, qu'on veut porter et on l'incarne dans le personnage soit effectivement le personnage euh, finit par de lui-même porter un propos et incarner un propos, une idée qu'on ne, qu'on ne devine pas forcément euh, au début si on, le, si on démarre du personnage et du destin du personnage et puis parfois effectivement ça peut être Aussi la la forme. C'est-à-dire que ça peut être une envie formelle et à partir de cette envie formelle, euh, une une histoire peut naître. Je sais que par exemple, actuellement, je réfléchis beaucoup à ce qu'on pourrait faire en France avec des VFX et qui permettrait de raconter autre chose que des histoires de super-héros. Est-ce que les VFX, euh, les effets spéciaux. Les les VFX
0: sont traduits.
1: Les effets spéciaux, est-ce qu'ils nous permettraient de raconter une poésie française Est-ce qu'on pourrait. Produire des, des films à la vert euh, à partir de ça, avec une âme française. Et là, ça peut être une intention formelle qui donne le point de départ du film. Mais toute seule, elle ne fonctionne pas. Parce qu'il lui faut une intention, un propos politique ou, euh, ou, euh, ou émotionnel qui l'accompagne. Et puis peut-être des personnages, mais ça peut être les personnages en premier, on ne sait pas.
0: Très, très bien. Les formations pour devenir scénariste, elles sont très diverses. Et vous-même, vous trois, vous avez des parcours extrêmement différents. Euh, Maya Afar, on en a parlé. Laurent Larivière, comment est-ce que vous êtes arrivé au cinéma
2: Par euh, vraiment un, un, un choc à l'âge de 15 ans, euh, en découvrant mauvais Sang les euh, à la fin de la projection euh, je me suis dit mais ma, ma vie est là voilà c'est aussi simple que ça euh, je veux faire du cinéma et euh, j'étais en province aucun lien avec euh, ce milieu et puis avec un complexe euh, c'est-à-dire que j'ai j'ai même pas imaginé possible de présenter la fémis c'est même pas l'idée de réussir le concours. C'est même de présenter. Ça n'était, euh, je, je, j'avais le sentiment que ça n'était absolument pas pour moi. Et euh, à l'époque, une école comme euh, la Cinéfabrique à Lyon, qui est ouverte à à, à, à des gens avec des parcours plus atypiques n'existaient pas et, euh, et donc euh, bah, j'ai nourri en fait un désir de, de cinéma pendant des années en voyant des films en, en lisant euh, en lisant des livres sur la dramaturgie en, en faisant des résumés des livres sur la dramaturgie en essayant vraiment de, de travailler euh, au, au corps cette question-là et euh, mon parcours de ma formation en fait ça a été de réaliser six courts métrages. Quand j'ai réalisé le premier, je pensais pas du tout que j'allais en faire euh, six. Je pensais qu'après le premier cours, euh, j'allais passer au long. Et bien non, euh, ça prend du temps en fait de comprendre euh, la spécificité d'écriture cinématographique et comment euh, faire du cinéma. Et donc euh, voilà, ma formation, ça a été euh, ça a été de faire des cours et donc. Euh, j'ai pris ça comme un espace de liberté pour aussi tenter des choses très différentes. Donc j'ai fait des films qui étaient quasiment muets, très très visuels. Et puis au contraire, des films très littéraires, notamment deux avec l'écrivain Olivier Rosenthal. Euh, des choses... On va y revenir après. Donc voilà, la, la, la formation, ça a,
1: été, ça a été le cours. La formation, ça a été la pratique. Ça a été la pratique. Très
0: bien. Et vous, Régis Jolin
1: Eh bien, la la même chose. Moi, ma ma vocation, c'est une vocation d'enfant. C'est vraiment au moment de l'apprentissage, de la lecture. Je suis devenu fou des Schtroumpfs et de de Astérix. Et et je dessinais très mal. Et donc, mon grand frère m'a dit Mais attends, regarde. Il m'a montré un album d'Astérix. Il m'a dit Oh, mais regarde, là, le monsieur Goscinny, il fait qu'écrire les histoires. Et à partir de ce jour-là, j'ai su que ça ça allait être, être mon métier. Mais c'est une vocation particulièrement imbécile parce que j'aurais été beaucoup plus heureux d'avoir une vocation d'écrivain puisque j'aurais pu euh, écrire mes romans euh, mes romans euh, tout seul la vocation de scénariste c'est vraiment une vocation particulière parce que c'est forcément une vocation de collaboration c'est-à-dire que j'ai aucune envie d'être un jour euh, réalisateur et donc on se retrouve à écrire des histoires forcément pour quelqu'un d'autre donc en étant toujours toujours un auteur incomplet Et alors qu'on rêverait d'être un auteur complet, mais on ne l'est pas, c'est vraiment une vocation très particulière et très spécifique que de vouloir euh, raconter pour que quelqu'un d'autre s'empare de l'histoire et la mette en scène. Et donc, bref, tout ça pour dire que la fémis, j'y suis allé, mais quand j'ai parlé des schtroumpfs, j'ai pas été, euh, ils n'ont pas voulu de moi. Non <rire> Non. non. Et pourtant, et j'avais fémis. adoré Mauvais Sans aussi, et, bah, ça n'a pas fonctionné.
0: Voilà, <rire> Le Mauvais Sans des schtroumpfs n'a pas euh, séduit la fémis. Euh, en parlant de livres, justement, il y a des, euh, des livres qui sont un peu mythiques euh, pour les scénaristes et pour les, les aspirants scénaristes. Euh, de, il y a John Truby, l'anatomie d'un scénario, il y a Story de Robert Mackey qui est un peu la bible depuis un certain temps de comment écrire une histoire, de ce qu'il y a dans une bonne histoire au cinéma. Ils sont tous les deux enseignants et leurs travaux à eux s'inspirent largement du roi de l'analyse des personnages et des mythes, Joseph Campbell qui, euh, voilà, donc je donne ça parce que pour ceux et celles qui euh, peut-être ont envie d'aller faire un tour et de comprendre un petit peu d'o- d'où viennent les bases, ce sont des très bons livres pour commencer. En France, il y a Christopher Vogler euh, euh, chez Vérone Edition. Euh, Christophe Vogler je ne suis pas sûr, mais voilà j'ai trouvé ça alors c'est très très repompé sur euh, sur euh, Joseph Campbell et, et le, les différents parcours des héros vous quand vous écrivez est-ce que vous, vous est-ce que vous allez chercher ces inspirations-là, c'est-à-dire les archétypes, les grands mythes euh, de, de l'histoire euh, de, de, depuis l'aube des temps, euh, ou est-ce que vous allez chercher ailleurs Maya Afar, je vois froncer les sourcils, je me dis « Ah mmh.
4: !» Euh, je je moi j'ai pas lu ces livres je les connais je connais les titres mais je j'ai pas lu tous ces enfin, manuels de, de dramaturgie et je dirais que si je peux me servir de ces grands de ces grands mythes dans mon écriture c'est de manière très inconsciente mais je vais pas aller chercher à reproduire, à reproduire une histoire même millénaire. Dans, dans ce que j'écris aujourd'hui. Quoi. Donc voilà.
0: vous, quand vous construisez vos personnages, par exemple, oui. vous, vous, vous ne réfléchissez pas en termes d'archétype. Si, mais de manière
4: inconsciente, de en manière fait. Inconsciente. C'est-à-dire que euh, je pense que... Autant qu'on est autour de cette table, quand on écrit, on est nourri de tout ce qu'on lit, de tous les films qu'on a vus, des gens qu'on connaît, euh, enfin voilà, de, 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 des journaux qu'on lit, enfin, on, est, on est nourri de tellement de choses. Je ne peux pas dire que pour écrire un personnage, il faut se, voilà, il faut se fonder sur un archétype et que c'est la, la bonne manière de construire un personnage, même si euh, cette méthode-là, elle est valable aussi, évidemment, mais en tout cas, moi, c'est pas la mienne. Voilà. Ah, Laurent,
2: j'aime, j'aime bien cette phrase de je ne sais plus qui, mais qui dit euh, il n'y a en, dra- en dramaturgie et en écriture de scénario, il n'y a pas de règles, mais il faut les connaître. Et en fait, euh, j'ai, j'ai alors j'ai pas lu tous ces livres-là, mais j'ai, j'ai, j'ai lu un du, du scénario, la dramaturgie de Lavandier, voilà tous, tous ces tous ces best-sellers de l'écriture. Mmh. Euh, c'est, ça, ça m'a vraiment intéressé euh, à 20 ans. Euh, après, je pense qu'il faut euh, mmh incurgiter tout ça et l'oublier il faut, et donc ça, il faut du temps mais c'est vrai qu'au bout de dix ans j'ai senti que quelque chose s'était déposé parce que j'avais plus besoin de me poser des questions d'ironie dramatique de personnages de, de tout ça en tout, cas, en tout cas de manière scolaire parce que j'avais intégré les choses et que c'était devenu plus sensible et pour répondre à votre question par rapport à, à, à quand, quand je suis en écriture, est-ce que je vais euh, rechercher dans ces manuels-là euh, Je vais plutôt euh, lire des livres de réalisateurs ou des interviews euh, de réalisateurs euh, qui vont parler de leur méthode pour en fait euh, me nourrir et, et que, ça, que leur méthode questionne euh, la mienne et que je puisse euh, euh, m'en inspirer. En ce moment, je suis en, je suis en train de, de lire de, un livre d'interview de, de Louis Malle, parce que j'ai revu La combe Lucien, Milou en mai, tout ça, qui sont vraiment des très très beaux films. Et en fait, ça me nourrit plus qu'un manuel euh, théorique parce que tout d'un coup, c'est ancré dans une expérience euh, avec les soucis qu'il peut peut avoir rencontré pendant le tournage et on a le résultat euh, du film, de ce qui est réussi, de ce qui est. Et je trouve que c'est plus concret.
0: Régis, Jola.
1: Tous ces livres, ils sont passionnants, particulièrement, moi je recommanderait euh, la dramaturgie euh, de, de Lavandier, d'Yves Lavandier, euh, qui est un livre très ouvert en plus qui parle cinéma, théâtre, bande dessinée ainsi de suite. Et effectivement, quand on les lit, on a une on a une révélation, on a une révélation. Euh, Laurent parlait de l'ironie dramatique, donc l'ironie dramatique, c'est quand le spectateur sait quelque chose que le héros ignore, et d'un coup, ça crée tout de suite un tout de suite un suspense, et ça rend une scène euh, mille fois plus efficace une entrée dans l'histoire parce que le spectateur est impliqué et on le prend par la main pour, pour entrer dans, dans l'histoire. Et effectivement, quand on lit le bouquin de Lavandier, on se dit, ah oh mais oui, il faut que je mette de l'ironie dramatique partout, etc. Et à la lecture de ces livres, à chaque fois, on se dit, ah oh mais oui, il faut faire ça, il faut faire ça. Sauf que la réalité, c'est que quand on est en train d'écrire, on pense à, à la fois à ce qu'on raconte, au personnage, euh, au décor, à comment la scène fonctionne, et qu'on oublie toutes ces règles-là, et que le seul moyen de réellement les acquérir, c'est d'écrire, écrire, écrire, faire l'erreur, relire son scénario et se dire, ah mais non, mais j'ai complètement oublié de mettre de l'ironie dramatique <rire> alors que je le savais et qu'en fait le seul moyen de réellement apprendre à écrire c'est de faire plein de mauvais scénarios et de les mettre à la poubelle, et ou alors on a du talent, ils sont très bons tout de suite, mais c'est quand même plutôt rare, et donc c'est ça, le, c'est ça l'intérêt de ces livres, et moi je m'en sers que quand je bloque sur une scène, quand je dis, ah oh, quand même, cette scène-là, elle est un peu faible, qu'est-ce que j'ai oublié, et je prends un des manuels, n'importe lequel, feuillette euh, ah puis pof, je vais tomber sur une règle, et j'essaye de l'appliquer, ça débloque ça débloque le, ça débloque le, le, le scénario. Il y avait une deuxième question, vous aviez posé deux questions, parce qu'il y a l'autre question, qui est sur la, la, la question des archétypes Euh, et des des récits mythologiques là encore sont sont des choses dont moi je me sers euh, extrêmement euh, consciemment mais qui pareil atteignent vite leurs leur limites, c'est-à-dire qu'on tombe dans des choses qui vont être rapidement euh, tarte à la crème et qui et sur lesquelles en fait à un moment la vie qu'on donne, qu'on insuffle au personnage doit prendre le dessus sur l'archétype et doit euh, et doit réussir à le détourner, le réinventer et il y a toujours quelque peu, quelque chose d'irrationnel qui nous échappe, d'inconscient qui vient euh, s'incruster dans enfin euh, ce oui ce, ce oui s'incruster dans le dans l'archétype et y ajouter quelque chose et le problème de ces récits mythologiques euh, vous parliez du voyage du héros donc c'est une méthode qui est très utilisée dans euh, pour écrire des films de super héros pour écrire les Star Wars mais aussi pour pour des comédies américaines ce moment une mé- et c'est une méthode qui finalement raconte toujours un peu le même récit et qui peut poser problème c'est à dire que c'est toujours la même histoire du roi déchu qui finalement, à la fin, euh, euh, redevient roi et retrouve sa place. Et ce sont des récits qui, parfois, peuvent être Compris comme réactionnaire, moi je rêverais que quelqu'un écrive une méthode de scénario qui nous raconterait le récit d'un collectif qui se met en mouvement. Et ça ne serait plus le voyage d'un héros, mais le, le voyage d'un groupe entier, d'un récit collectif, euh, d'une communauté qui se lève et qui, euh, et qui puisse produire un récit euh, voilà, d'une, euh, pour euh, l'ensemble d'un groupe, d'une société, pas pour un seul personnage.
0: Très bien. On va s'y mettre là collectivement. On va, vous, on, on va, non mais on va le faire. Laurent Larivière, vous avez écrit et réalisé. Après ces six courts métrages, vous avez euh, écrit et réalisé "Je suis un soldat". Vous avez écrit le scénario avec euh, François Decaux, de De euh, C'est David Chizalet qui euh, a fait la photographie. Euh, vous aviez Louise Bourgoin et Jean-Hugues Anglade comme euh, héros. Au parcours, euh, au, au voyage magnifique. initiatique, euh, voilà. On écoute un, un extrait de ce film qui euh, a été sélectionné euh, à Cannes dans la sélection Un certain regard en
3: 2015. Bonjour madame. Bonjour. Voilà, j'ai acheté ce chien et <rire> il y a un problème.
4: Et vous l'avez acheté quand
3: Il y a trois semaines.
1: Bonjour madame. Ah, bonjour.
3: Qu'est-ce qui se passe
4: bah, Madame a acheté ce chien il y a trois semaines et...
3: Vous vous rappelez, non Ah oui, très bien. Je vous demande de faire quelque chose. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame On
4: dirait une maladie de peau.
3: Hein ah oui.
0: C'est de l'exéval, je pense.
2: C'est
3: vétérinaire
0: Non.
3: Et vous, madame, vous êtes vétérinaire
1: c'est pas la question... Mais si c'est la question, votre chien, il faut l'emmener chez le veto. Nous, nos vaccins sont en règle, on n'a rien à se reprocher. Vous savez, ça arrive que certains chiens réagissent pas au vaccin. C'est rare, mais ça arrive. Et nous, on n'est pas responsable de ça non plus. Hein.
0: Laurent La Rivière. Oui. Est-ce qu'il y a de l'ironie dramatique dans cet <rire> extrait Non, déjà, racontez-nous d'où est venu euh, voilà, le, le point de départ de ce scénario, sachant que vous vous, vous apprêtez à le réaliser. Il, il est où Comment, p- comment on trouve une histoire avec... un euh...
2: le, p- le point de départ, c'est, une, une, c'est une, un désir de faire un film euh, sur la honte sociale. Sur la honte sociale ah ouais, Sur la honte sociale, sur un, un personnage qui euh, a tenté de, de monter à la capitale, comme on dit, quand on vient de province, et qui euh, n'y a pas trouvé sa place, et qui a quelque chose à... à à résoudre euh, dans sa famille, autour de, autour de sa place dans la société, et qui va euh, retourner donc, euh, chez ses parents, enfin chez donc sa ça, mère. C'est le
0: personnage joué par Louise Bourgoin. Oui. Donc c'est Louise Bourgoin qui rentre chez, ses, enfin, chez sa mère, qui a un peu raté un truc. Et qu'est-ce qui se passe
2: En fait, elle ne dit, elle dit pas au départ qu'elle euh, rentre. Hein, elle planque ses bagages dans le cagébi du jardin, euh, et puis on, on se rend compte qu'elle reste... Donc, euh, qu'elle, qu'elle va sans doute rester avec, euh, avec eux et donc euh, comme il y avait beaucoup d'argent, il va falloir aller travailler et euh, la possibilité euh, qu'elle a, c'est de travailler avec son oncle hein, qui est interprété par jean ganglade qui tient un chenil et euh, très rapidement, elle va euh, donc travailler dans ce chenil qui est un boulot très loin de ses rêves de vie parisienne un boulot sale, difficile avec les animaux, bruyant et très vite, elle va se rendre compte que son oncle est au cœur d'un trafic de chiots euh, en fait en France il y a 600 000 chiots qui sont vendus par an il y en a à peu près 300 000 qui viennent de trafic de, de chiots qui viennent de, de pays de l'Est qui transitent par la Belgique et le film se passe euh, du côté de Roubaix et donc le long va effectivement acheter des chiens en Belgique, passe la frontière achète des chiots et les revend très très vite euh, pour se faire de l'argent et donc le film qui commence comme un film social euh, bascule dans une sorte de thriller où euh, cette jeune fille va tout d'un coup trouver une place dans la société va gagner de l'argent, va euh, gagner de l'autorité va, euh, ça va être assez euh, valorisant pour elle euh, jusqu'au moment où évidemment
0: ça va aller, aller trop loin jusqu'au moment où ça vrille oui. euh, tout le principe là dans ce film c'est euh, c'est aussi celui d'anti-héros enfin de personnages qui n'ont rien de glamour qui sont des personnages qu'on n'a pas vraiment envie d'aimer jean yves c'est pas c'est pas le mec le plus sympa de la terre euh, Louise Bourgoin, elle va faire des concessions. Enfin voilà, c'est quand même aussi un, 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 un scénario qui parle de petits arrangements oui. avec soi-même.
2: Oui, oui parce qu'une des questions c'était jusqu'où on est prêt à aller pour trouver une place dans la société. Et, euh, et on sent qu'on le, le, peut glisser très très vite et qu'à partir du moment où le personnage a une reconnaissance euh, euh, familiale, sociale, financière, euh, bah, tout d'un coup il y a un confort euh, qui, qui, qui est acquis et euh, c'est agréable le confort et donc on est prêt à, à moralement mettre un, un petit mouchoir parfois sur des questions euh, morales.
0: Des <rire> on cache. Alors au départ vous dites il l'envie d'écrire un scénario, de faire un film sur la honte sociale. C'est super abstrait. Oui. Et après qu'est-ce qui se passe je vais faire un film sur euh, la honte sociale. Le, comment Alors, est-ce que... très,
2: très concrètement, hein, dans la, oui. petite, la petite cuisine... Là, vous avez euh... droit
0: à des infos euh, qu'on n'a pas souvent. Hein, euh, avec, euh...
2: avec François de Cotz, avec qui j'écris euh, de, de longue date maintenant, on a écrit trois films ensemble. Euh, pour un autre projet qui ne s'est pas fait, il y avait une scène qui ouvrait un film euh, qui se passait dans un chenil. Et on aimait beaucoup, euh, visuellement, ce qu'on avait créé avec cette scène-là. Et quand on est parti de, de, de cette question de la honte sociale, tout d'un coup, cette scène nous est revenu. Et on s'est dit, ah, mais est-ce que ça pourrait pas être intéressant C'est aussi simple que ça. C'est vraiment euh, la méthode de travail, c'est vraiment une discussion euh, autour d'un café euh, au départ de euh, où est-ce qu'on pourrait partir Et donc, le, le, le contraste entre euh, la vie parisienne euh, et l'échec de la vie parisienne et ce lieu, euh, comme je disais, bruyant, sale, etc., tout d'un coup, nous a paru intéressant. Euh, donc là, tout de suite, moi, j'ai fait des recherches pour savoir un petit peu les films qui avaient été faits sur des chenilles euh, et sur des trafics de chiens. J'en ai pas trouvé. Euh, ça me semblait aussi intéressant euh, visuellement, euh, en termes cinématographiques, de ce que j'allais... Des promesses euh, visuelles, hein, des promesses d'incarnation euh, De de scènes que cet espace-là allait euh, m'offrir. Et donc, euh, voilà, on se met au travail euh, très euh, très concrètement. Alors, la méthode de travail pour vous raconter, euh, c'est. Alors, c'est la nôtre, hein. je ne sais pas comment font les autres. Euh, On va voir ça après. euh, Nous, euh, on se retrouve à 9h30 le matin, on fait des journées 9h30, 17h à peu près, et euh, pendant des mois, on discute du sens qu'on souhaite donner aux choses. Et donc on travaille avec une méthode dite des fiches, où on écrit sur des petits post-it qu'on colle au mur, euh, l'idée d'une scène, éventuellement aussi le sens qu'elle, qu'elle véhicule. Et on pose les, les, les post-it comme ça sur le mur, ce qui permet, quand on commence à avoir 30, 40, 60, 80 post-it, d'avoir une vision très synthétique, de, du récit. Et, euh, et donc, tous les matins, on se met devant le tableau en se disant, bah alors voilà, le spectateur, là, à ce moment-là, il sait ça, il a ça comme information, il se passe ça, etc., etc. Et puis, on se rend compte que le personnage de d'Henri, Jean-Gan ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, là, il y a quand même 12 fiches entre les deux. Peut-être il faudrait remonter cette scène. Alors, qu'est-ce qui se passe si on remonte, et donc on déplace le post-it, et on construit comme ça euh, le, le, la trajectoire du, du sens pour nous c'est extrêmement important de ne pas se lancer dans l'écriture des scènes à proprement parler euh, tout de suite parce que si vous rentrez dans, la, dans les scènes avec euh, les dialogues avec euh, des didascalies etc euh, les scènes elles, vont avoir, elles peuvent avoir quelque chose de très séduisant et donc vous allez avoir du mal à renoncer à des scènes que vous avez travaillées que vous avez écrites etc et vous allez les garder mais pour des mauvaises raisons vous n'allez pas les garder parce qu'elles constituent euh, un élément essentiel dans le rouage de la construction dramaturgique que vous êtes en train de faire et du sens que vous êtes en train de d'établir. Vous allez les garder parce que vous aimez la scène, parce qu'il y a un décor, parce qu'il y a un, une super réplique, parce que non. Donc on est sur les fiches. Une fois qu'on a fait euh, toutes ces fiches là, euh, on rentre sur, chacun chez soi et euh, on, se donne euh, on se donne des rendez-vous deux fois par semaine avec entre 5 et 8 fiches à écrire c'est-à-dire des scènes des, qui correspondent à, aux fiches
0: Vous distribuez les, les fiches entre vous
2: Alors Avant oui, maintenant plus c'est-à-dire qu'on écrit tout, tous les deux donc c'est une somme de travail euh, on, on est deux, on devrait diviser le travail. En fait, non. On écrit tout tous les deux et donc euh, chaque semaine, enfin deux fois par semaine, on se on se retrouve et on se lit notre version de la scène. Et évidemment, même si on a beaucoup travaillé ensemble sur le contenu de la scène, sur la place qu'elle a, sur le sens qu'elle doit véhiculer, évidemment, quand on va incarner les choses, euh, on va les aborder de manière très très différente. Et tout d'un coup, il y en a un qui aura fait euh, une approche un peu plus humoristique, euh, l'autre très euh, dramatique, il aura changé de décor, il aura modifié telle ou telle chose. Et donc, on, on essaie de se surprendre. Et, euh, et très 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 régulièrement en fait c'est un mixte de nos deux scènes qui euh, constitue. La scène qui va se retrouver dans le scénario.
0: Donc là une donc... véritable écriture à quatre mains.
2: Ah oui vraiment. Ah oui. Je... Enfin moi je suis absolument incapable de, à part à quelques exceptions où on sait que voilà cette scène a été intégralement écrite par l'un ou par l'autre, mais mais je suis incapable de 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 dire qui a écrit quoi et ce qui est... ce qui est euh... avec le avec le... le temps aussi d'avoir écrit plusieurs scénarios en... ensemble, c'est-à-dire que maintenant on écrit les didascalies exactement de la même façon. C'est oui. hallucinant parce que on a le même vocabulaire, on a le même la même euh on essaie d'être concis tous les deux au même endroit, enfin il y a quelque chose qui se... et donc une fois qu'on a qu'on, a, qu'on colle toutes ces séquences là on a une continuité dialoguer et après donc un autre travail de relecture de... on laisse reposer une quinzaine de jours une fois qu'on a écrit toutes ces séquences et de relecture du scénario et ensuite une fois qu'on a cette matière, on essaie de voir comment rythmer les choses, comment resserrer et puis après, il y a des lectures d'amis, de producteurs qui font qu'on a une deuxième, troisième, quatrième, huitième version.
0: Combien de temps pour écrire Je suis un soldat
2: Alors, Je suis un soldat, c'est. Euh, ça, je pense que ça n'en arrivera plus. Euh, deux mois et demi ou trois mois, la première version euh, mais parce que euh, on avait euh, écrit un autre projet, un traitement d'un autre projet qui s'était pas fait, euh, sur lequel on avait passé beaucoup de temps et euh, j'ai eu un appel de, de, d'Elisabeth Depardieu qui était à Emergence qui est une, une association qui aide en fait les réalisateurs de courts-métrages à passer au long-métrage et elle avait vu mes cours et elle m'a demandé de postuler en septembre pour, euh, pour Emergence et on était au mois de juin et je me suis dit mais il faut absolument que je réponde à cette euh, Invitation. à cette invitation mmh. et, euh, et voilà on s'est dit que c'était absolument impossible et, mais on a relevé le défi, on a travaillé tout l'été, on a sorti une première version qui n'est évidemment pas la version de tournage mais on a sorti la première version euh, en trois mois mais à contrario, le ouais. deuxième scénario euh, de mon prochain film pour le printemps 2020 on a commencé à prendre les premières notes en juin 2015 et on a rendu la dernière version le 24 juin euh, dernier, donc 2019 Donc, vous voyez, il n'y a pas de règle.
0: Quatre ans. (rire) Maya. Est-ce que vous avez une autre manière d'approcher le scénario Est-ce que euh, alors ça dépend beaucoup de si
4: j'écris seule ou si j'écris avec quelqu'un. J'ai euh, j'ai pas d'expérience euh, de coécriture aussi dense, aussi approfondie que celle de Laurent, qui fait un peu rêver. Moi, j'ai pas encore euh, eu ce genre d'expérience, mais aussi parce que j'ai démarré euh, dans le métier un peu tardivement, on va dire après une autre vie euh, dans un autre métier du cinéma euh, et alors en méthode, moi je n'utilise pas les post-it par exemple, mais je me laisserai volontiers euh, embarquer dans ce genre de méthode si un réalisateur me le proposait quand je travaille seule, j'ai, j'ai tendance à, être, euh, à travailler avant tout sur les intentions c'est vrai que euh, c'est, c'est de là que tout part dans mon travail quand je quand je travaille seul, c'est partir des intentions. Ça prend énormément de temps. Ce que ce que disait Laurent, c'est des choses qui peuvent qui peuvent prendre des mois de, de d'auto-débriefing, de voilà d'essayer de comprendre ce qu'on veut raconter euh, avant de faire euh, intervenir les personnages là-dedans et voilà de, de, de d'écrire une histoire. Mais tout part avant tout de des intentions. Euh, et après, bah, c'est, c'est euh, enfin, le processus d'écriture d'un scénario il y a quelques étapes obligées qui sont aussi liées au financement c'est vrai qu'on on peut difficilement passer à côté de l'étape euh, du synopsis c'est à dire une sorte de résumé du scénario l'étape d'après c'est le traitement ou le séquencier, c'est plus souvent le traitement qui est une espèce de novélisation du scénario enfin euh, comme si on racontait le scénario euh, à la manière d'un à la manière d'une nouvelle
0: oui alors pour être clair le traitement c'est euh, et c'est un texte qui s'enchaîne de manière fluide et qui résume le film, qui peut aller de 8 à 20 pages, hein, un traitement. Et puis le séquencier, Maya
4: Alors le séquencier, c'est le découpage de ce traitement, fin, de cette histoire, en séquence. C'est-à-dire, euh, voilà, avec tout ce qui fait l'écriture cinématographique, l'ellipse, euh, le, le hors-champ, le, euh, les, les, les choix d'entrée de séquence, de sortie de séquence, euh, tout ce qui fait qu'on n'est plus dans un matériau littéraire, mais qu'on on rentre dans un matériau cinématographique, qu'on est déjà dans une projection euh, visuelle et sonore de, euh, de de ce qui va venir. Mais il n'y a pas encore les dialogues. Parce que ça, ça arrive. Il n'y
0: a pas Allez, encore les dialogues. Après, voilà, qui est la continuité euh, dialoguée. On continuera. Alors demain, on a d'autres scénaristes qui viennent et qui euh, on va vraiment travailler. Euh, mais on voulait quand même un petit peu profiter de la présence de nos invités aujourd'hui, c'est difficile de pas demander un peu comment il, comment vous travaillez, voilà, ce serait se priver d'un cadeau mais demain on va vraiment plus creuser sur cette histoire de, de, d'écriture pour l'écran, c'est-à-dire comment est-ce qu'on écrit à l'image, à, à par. Euh, euh, sans vouloir reposer mais on n'écrit pas un roman comme on écrit un film euh, on va se faire une petite pause musicale tous les jours on a une petite pause musicale euh, aujourd'hui c'est, ah, ça, va, ça, va nous, ça va nous rafraîchir un petit peu c'est, euh, c'est un extrait de Virgin Suicides de Sofia Coppola c'est Air on a besoin d'Air Petite question pour l'une ou l'autre de nos invités. Vous avez remarqué comment d'un seul coup j'ai fait euh, prendre le pas au féminin parce que le masculin ne l'emporte plus sur le féminin. C'était le moment politique de (rire) l'émission. Hakim Ikash, une question.
1: Ma question, c'est dans l'écriture, est-ce qu'il y a une chronologie Je l'ai un peu posée hors antenne. Ou est-ce qu'il y a des puzzles, des morceaux comme ça qui interviennent Et puis ensuite, vous où, où créez les passerelles, les liens entre les différentes étapes. Voilà. Alors, qui répond Qui a envie Voilà.
0: <rire> régis Jolain.
1: Alors j'y vais. Tout euh, en fait tout on a l'impression que euh, tout est ordonné, qu'on écrit d'abord les grandes lignes de l'histoire euh, et qu'on garde les dialogues pour la fin. La réalité c'est que tout se mélange, tout se mélange euh, en permanence, c'est-à-dire que évidemment c'est mieux d'avoir euh, la fin de l'histoire mais en même temps les personnages vont vont venir compliquer cette histoire parce qu'ils vont prendre vie et le le le, le ce qui est très étonnant quand on se lance dans un scénario, c'est que euh, on ne le maîtrise pas, on ne maîtrise pas du tout ce que vont faire les personnages, ils vont nous surprendre, parce qu'à un moment on va les doter d'un, d'un défaut euh, plus rarement d'une qualité, mais ce défaut euh, va faire qu'au contact des autres personnages qui, eux, qui ont eux-mêmes des défauts euh, des situations vont surgir des conflits vont, des conflits vont apparaître s'il y a du conflit ça veut dire que ça y est l'histoire est en train de, en train de, en train de prendre, et que euh, on peut pas s'empêcher au moment où on écrit une scène de, d'entendre ces personnages qui vivent dans nos têtes hein, qui, sont un peu, qui nous peuplent, qui peuplent nos cerveaux de les entendre, commencer à dialoguer et vraiment la, la particularité du, du métier de scénariste c'est de, d'avoir toutes ces têtes de, de, d'entendre les dialogues perso- euh, d'entendre des personnages dialoguer tout ça en faisant une gymnastique extrêmement compliquée pour savoir si en permanence le, le spectateur s'ennuie ou est-ce qu'on n'est pas en train de le perdre. C'est-à-dire qu'une des, une des gymnastiques extrêmement complexes de ce métier c'est de permanence, passer du regard euh, de de notre propre regard avec notre intention, ce qu'on veut raconter à passer euh, au regard des personnages qui sont eux-mêmes dans notre cerveau et qui, chacun, ont leur propre point de vue, ont leurs propres objectifs dans l'histoire, tout en gardant en tête et c'est le plus important, le regard du spectateur qu'est-ce que le spectateur sait à ce moment-là qu'est-ce qu'il ne sait plus, si on bouge un des des petits post-it, moi je travaille pas avec les post-it mais euh, si on bouge un des éléments du puzzle tout, euh, tout s'effondre, parce que dans ce, ce, ce petit élément du puzzle, cette petite scène qu'on vient de, de supprimer, en fait, il y avait une information peut-être anédo- anecdotique, mais qui s'avère, qui s'avère cruciale huit scènes plus tard. Et donc, chaque mouvement qu'on fait dans, dans, dans cette espèce de grand puzzle, et ben, il, ça bouge tout le, tout le, tout le tableau. Et donc, c'est, voilà, c'est, c'est, on peut pas dire que, on a, on peut pas réellement dire qu'on, qu'on écrit euh, chronologiquement, parce que oui, on a des scènes clés, qui sont souvent des scènes de, de climax, des scènes que, Effectivement, parfois il faut mettre à la poubelle, et c'est toujours euh, terrible de se rendre compte qu'une scène ne sert à rien ou qu'elle est ou qu'elle est trop longue, ou pire encore que euh, on ne va pas pouvoir la tourner parce que euh, on n'a pas le budget. Alors ça, c'est terrible les écritures de de juste avant le tournage, voire même pendant le tournage. On est obligé de sacrifier des des scènes qui sont essentielles, et puis miraculeusement, le film tient quand même. C'est assez bizarre. Et euh, enfin voilà, c'est une gymnastique très complexe. On peut les, les méthodologies, les méthodes d'écriture nous font, nous font croire qu'il y a d'abord le pitch, mais en fait le pitch de l'histoire, euh, on le réécrit à la fin, parce que celui de départ, tant qu'on n'a pas écrit l'histoire, on ne peut pas réellement écrire le pitch, le pitch c'est le résumé en quelques lignes de l'histoire, mais euh, aller faire un pitch, euh, un pitch c'est juste une, une promesse. C'est un potentiel, un potentiel de, d'histoire. Enfin voilà, ça, enfin, rien ne se passe dans l'ordre en réalité.
0: Et le pitch, ça vient d'Hollywood, où il fallait en gros accrocher un producteur en 30 secondes, dans un resto, dans l'ascenseur. Donc il y a le elevator pitch, et donc c'est, c'est, voilà, le pitch c'est devenu cette espèce de truc où... Il faut donner envie, en résumant un film et ses personnages en euh, trois phrases, et euh, se dire qu'il euh, y a des films qui ont été greenlightés. C'est-à-dire que des producteurs ont donné le feu vert à, à, des, euh, à des pitches de films sur la base de trois phrases sorties dans un ascenseur. Donc, travaillez vos pitches, les gars. Maya, on écrit euh, pour soi. Oui. Euh, on écrit pour soi parce qu'on a prévu de réaliser. Oui. On écrit en collaboration parce qu'on travaille avec un réalisateur ou avec un autre scénariste. Mm-hmm. Parfois, on écrit vraiment de manière presque, il y a une abnégation absolue. Parfois, on est consultant. Et ça, c'est un métier... Euh, vraiment, vraiment à part entière et important dans le, l'univers des scénaristes. Ouais. On les appelle aussi des script-doctors. Mm. Vous, vous, ça, c'est, ça fait partie de vos activités. On vous appelle souvent pour venir... Alors moi, je, ouais. je, je dis toujours, euh, je répare les scénarios. On vous appelle pour venir... Euh c'est un Réparé.
4: peu ça alors c'est euh, effectivement c'est une, une pratique qui est de plus en plus répandue C'est-à-dire aujourd'hui je pense que la majorité des scénaristes euh, ils sont aussi consultants euh, parce qu'on a parfois euh, Enfin, parfois des cinéastes ou des producteurs ont besoin d'un voilà d'un regard extérieur à un instant t dans le processus d'écriture donc comme on le disait tout à l'heure les processus d'écriture qui peuvent s'étaler sur des mois des années euh, voilà et parfois on, on a tellement le le nez dedans qu'on n'y voit plus très clair et on a besoin d'un œil extérieur euh, qui soit davantage qu'un lecteur euh, ami qui va va faire un retour amical mais qui soit un professionnel qui va pouvoir euh, euh, essayer d'établir une espèce de diagnostic, même si le mot est pas très heureux pour la question du scénario, parce que on, voilà, c'est, pas, enfin, c'est, c'est plus compliqué que ça, mais oui, c'est, l'idée c'est quand même de, de pouvoir, euh, à partir de, d'une lecture de scénario, euh, euh, pouvoir évaluer les pistes de, de réécriture, enfin, quels sont les, gros, les problèmes majeurs du scénario, et proposer des axes de réécriture. Aux auteurs, donc souvent c'est le réalisateur et le co-scénariste ou le réalisateur seul, Euh, pour qu'il ait une une idée de de réécriture, une voie dans laquelle s'engager pour la réécriture, parce que c'est souvent très complexe quand ça fait des années qu'on écrit un scénario. de savoir comment reprendre un projet qui a été refusé par telle commission, tel distributeur, etc. Donc on a souvent besoin à ce
0: moment-là de mettre un petit peu de, voilà, de nouveauté dans tout ça. Oui, et puis parfois ce n'est, euh, n'est pas que le scénario ne fonctionne pas ou que le scénario a un problème. Parfois c'est juste pour venir améliorer ou proposer des choses qui permettent de le rendre encore meilleur. Oui oui, souvent, ça, ça dépend tellement des, des cas c'est-à-dire
4: qu'il y a, des, il y a vraiment des, des cas de consultation où effectivement le scénario il est, il, est, il est très abouti parce que l'auteur ou les auteurs y ont déjà consacré énormément de temps et où on est vraiment sur du fignolage et vraiment c'est de la dentelle c'est du travail vraiment scène par scène voire même sur des dialogues et puis il y a des, 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 des cas de consultation où on va vraiment repartir enfin, moi il m'est arrivé de, de, voir, de travailler sur des projets où vraiment on, on repartait euh, quasiment au début, quoi. c'est-à-dire les intentions, la structure. Alors l'idée est évidemment pas de... Euh, parce que c'est facile finalement quand on arrive sur le tard dans un projet de dire ah bah, rien ne va, il faut tout casser et tout reprendre à zéro. Donc évidemment le, l'objectif c'est pas ça, l'objectif c'est vraiment de, d'essayer de comprendre où s'est perdu le réalisateur, parce que souvent généralement quand on fait appel à un consultant c'est que le réalisateur ou les co-scénaristes se sont perdus quelque part, et c'est d'essayer de retrouver le, l'élan, le désir de départ et de les remettre sur la voie. Enfin, je, oui, je dirais ça comme ça.
0: Souvent, Laurent Larivière. La
2: on peut effectivement euh, se perdre parce que, souvent, euh, on nous demande de plus en plus de réécriture. Et on peut euh, réécrire, euh, effectivement, euh, comme tu disais, pour euh, un distributeur, pour... Euh, euh, une commission pour un acteur pour euh, et, et voilà et, et on peut perdre au fil de, des versions euh, la, le désir premier donc il...
0: oui c'est à dire qu'un film peut passer par euh, une deux trois ça c'est plutôt classique mais euh, parfois quatre cinq six sept huit neuf dix versions et le film euh, en définitive va être Très 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 éloigné de l'intention de départ. Euh, on... Il y a des scénaristes qui sont très très forts en structure, en... en narration. Il y a des scénaristes qui sont très très forts en dialogue. Euh, je voudrais qu'on écoute un extrait euh, de tiens un film sur lequel vous avez travaillé, Régis. Tiens, rentres chez toi à pied?
2: Je peux pas, tu peux pas monter Je crois qu'il faut qu'on se connaisse mieux. Bon, moi, je sais ce que je veux. Hein. Quand on est jeune, il faut savoir qui on est. Toi, tu sais pas. On dirait que tu t'en fous.
1: On va se retrouver avec les chars sur les champs comme à Prague. Dis-moi, tu serais pas de gauche par hasard Non, en fait, je suis, j'ai un ami qui est.
4: Il me faut 7 chauffeurs en deux équipes. Regardez ça les payer Je ça suis 1800 balles Là, je leur en fous plein la vue.
1: Salut Tu vas pas te gâcher la vie à cause d'une pétasse, BCBG, merde Je
0: regarde les qui jouent Tu viendrais avec moi à Rametuel pour les vacances.
1: Ah, c'est où À Saint-Tropez. Ah oui, ouais, Saint-Tropez, ouais, je confondais okay. avec Putain, merde Je sais pas, ta papa, là, merde. Oh, Putain, ton laveur. Tu vas rester comme ça combien de temps
2: Il faudrait masser pour faire circuler les tu par écrasement.
1: Faut pas Gabriel débarquer à Rametuel avec un type qui ressemble à un accident de chemin de fer. Bonjour, Jalou.
0: Voilà, en, 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 vraiment, en quelques secondes, quelques perles euh, du dialogue euh, euh, français dans toute sa splendeur. Tu vas pas te gâcher la vie pour une pétasse BCBG, moi ça, me, ça m'a beaucoup plu. Ce film c'est euh, « J'aime regarder les filles » de Frédéric Louf avec Pierre Ninet, Audrey Bastien, Lou Delage, Ali Maria. Combien de temps pour écrire ce scénario
1: Alors faudrait... Poser la question à à Frédéric Louf parce que, euh, donc, moi je suis crédité comme co-scénariste, mais c'est vraiment un un cas de script doctoring. C'est-à-dire que Fred portait cette histoire euh, depuis depuis, des années, des années, c'est même une histoire largement autobiographique, et donc, moi je suis intervenu parce qu'effectivement, comme le, le racontait Maya, le film avait plein de qualités mais il y a quelque chose qui l'empêchait de, de, passer, euh, de passer le cap des, des subventions de l'aide, euh, des aides du CNC etc, etc. Et, euh, et Fred qui avait intégralement euh, écrit, euh, écrit son scénario s'est dit ah, j'ai, j'ai besoin d'un, j'ai besoin d'un, d'un regard extérieur, d'un, d'un recul et effectivement on a commencé à, bah, moi je l'ai relu, le film avait plein de qualités, il avait, il avait un défaut, alors j'espère que, que Fred ne m'en voudra pas de le raconter euh, il avait un défaut qui est que le personnage principal était une tête de mule une tête de cochon et que le personnage était extrêmement euh, extrêmement agaçant, énervant etc. Qu'on avait, et il était en colère tout le temps etc. et le travail avec Fred euh, ça a été un long travail de dialogue un peu comme celui que, le, que, le ra- euh, que, que racontait Laurent tout à l'heure à questionné comment est-ce qu'on pouvait rajouter de l'empathie rajouter euh, de l'amour du spectateur pour ce personnage c'est on revient au regard du spectateur de façon à ce qu'on à ce qu'on l'aime et que et que on, on accepte la colère dans laquelle est le personnage et le film est aussi un, un, le point de départ du film est aussi une, une, une question de de, de, de volonté de, de de trouver sa place dans la société c'est le récit d'un jeune homme qui vient de province qui veut monter à paris euh, qui se qui se fait passer pour un Bourgeois, alors qu'il ne l'est pas du tout, qui tombe amoureux d'une, d'une fille de la grande bourgeoisie, qui, qui claque l'argent que son père a économisé pour l'impressionner en lui achetant une bouteille de vin, la scène est très drôle, euh, hors de prix. enfin, Et voilà, c'est vraiment aussi, il y a une intention très forte de départ, mais. Tout le travail a été un travail vraiment de de dialogue entre nous, dialogue passionnant, euh, parce qu'on ne sait jamais, euh, quand on travaille comme ça à deux, euh, euh, d'où viennent les idées. Est-ce que c'est celui qui pose la question qui trouve l'idée, ou est-ce que c'est celui qui apporte la réponse Et c'est une joie extraordinaire de travailler comme ça. Mais sur ce film, euh, j'en suis pleinement euh, co-scénariste, mais je n'ai pourtant pas écrit une ligne. Que Fred a écrit et ne me laissez pas approcher de l'ordinateur tellement il voulait faire son film et il avait il avait bien raison de le, de le faire comme ça et c'est par ailleurs euh, un excellent dialoguiste mais c'est vraiment été le ça a vraiment été un travail comme ça pour euh, résoudre euh, cette question de d'amour qu'on avait pour ce personnage qui est tout le temps en colère qui est a priori détestable mais on a réussi à trouver l'alchimie et euh, et, euh, et par euh, et on a fini par par parler le, le film le scénario existe avec les deux versions ça a été publié aux éditions Leitmotiv il y a la version de Fred sur laquelle il a travaillé je pense 1, 2, 3, 4, 5 ans et puis euh, la version définitive euh, la, la version définitive du scénario donc on peut comparer les deux et on peut, il y a même il y a une trace précise, concrète de, de ce travail, de dialogue essentiellement entre lui et, et moi Merci. dialogue, on s'engueulait, tout c'était extraordinaire.
0: Ce qui est très intéressant, c'est que là, pour le coup, votre nom apparaît euh, euh, un peu partout au générique, alors que souvent, un script doctor peut voir son nom ne jamais apparaître nulle part.
1: Alors là, je, je salue Frédéric, qui euh, n'a eu de cesse et c'est extrêmement rare de me citer durant les interviews, et c'est extrêmement rare que les réalisateurs pensent à citer leur scénaristes. C'est même miraculeux. Merci Frédéric.
0: Très très rare. Laurent Larivière, avant votre euh, long-métrage, vous avez donc réalisé six courts-métrages, dont J'ai pris la foudre, hein, qui avait obtenu le prix qualité 2007 du CNC, attention, et puis le grand prix du festival de Villeurbanne, et puis vous avez écrit Les Larmes en 2010, qui est un drôle de film, de 26 minutes, donc un court-métrage sur le cinéma, mais pas sur le cinéma, mais surtout sur une idée originale d'Olivia Rosenthal. Donc là, une autre approche du métier de scénariste, euh, un scénario très atypique. Et on écoute euh, juste euh, quelques, quelques secondes, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je vous avais dit que ça passera très très vite. Euh, mais comme ça, après, on peut en parler pour voir qu'il y a plein de manières d'écrire en, fait, en tant que scénariste. Dans la dernière scène des parapluies de Cherbourg,
4: de Jacques Demy, avec des acteurs presque tous inconnus et qui le sont restés, peut-être parce que chanter qu'on est amoureux, malheureux, seul, déçu, trahi ou lâche, ce n'est pas crédible. Il y a une information qui ne devrait pas y être et qui change tout,
0: qui change radicalement le sens que l'on peut donner à l'amour au alors ça continue comme ça, ce phrasé très particulier qui n'est pas du tout celui d'un dialogue de cinéma. Non. Euh, très mystérieux. Le film commence, on est immédiatement hypnotisé. On ne sait pas pourquoi. Et alors très bizarrement, c'est un film où l'on pleure tout le temps et où nous, spectateurs, alors, je sais pas les autres, mais moi, je j'arrêtais pas de rire. Et j'étais très mal à l'aise. Tous ces gens qui pleurent. Et moi, je suis là et je ris. Et alors, à un moment, je suis, j'étais très mal à l'aise. Euh, et, puis, et puis, à un moment, j'ai commencé à pleurer. Je savais pas pourquoi je pleurais. Ça pleurait devant, donc je me mettais à rire. C'est une expérience totalement bizarre. Qu'est-ce que c'est que cet ovni que vous nous avez fait, Laurent Rivière
2: C'est formidable. Vous avez été une spectatrice idéale. <rire> Traversant toutes sortes d'émotions. Euh, c'est un film très singulier, effectivement. Euh, quasiment euh, un peu expérimental. Euh, en fait, Oliver Rosenthal, qui est donc écrivain, qui avait eu le prix euh, du livre Intel il y a quelques années avec... Euh, de euh, son précédent son précédent roman
0: euh, c'est incroyable, vous en Alors, je,
2: non je parlais de, on n'est pas là pour disparaître euh, mais euh, que font les reines après Noël, voilà <rire> qui a eu le, le prix du livre inter euh, Olivia a l'habitude rêves, de vrai. faire des, des, des performances hein, euh, autour du cinéma, elle avait fait un film sur euh, un, une performance sur euh, le vertige lié à Vertigo et un jour elle m'amène ce texte sur les parapluies de Cherbourg, qui est donc un monologue où elle s'interroge sur les raisons pour lesquelles à chaque fois qu'elle voit les parapluies de Cherbourg elle pleure systématiquement et où, où en fait, son texte interroge la, la puissance du cinéma, c'est-à-dire comment euh, les personnages comment on s'identifie aux personnages, comment on projette nos émotions sur, les, sur l'écran et comment les, les personnages nous renvoient à notre intimité et, elle, et, et dans le film elle, elle se rend compte que elle pleure pas tellement sur les amours déçus de Catherine Deneuve mais bien sur ses propres amours déçus et en parallèle de ça, euh, elle, elle analyse la dernière scène du film des Parapluies de Cherbourg, où Catherine Deneuve dit une phrase qui passe comme ça à la trappe, euh, parce qu'on n'y fait pas attention, mais qui en fait traduit, enfin, dit quelque chose de sa relation amoureuse extrêmement à la fois euh, pathétique, extrêmement drôle et tragique. Et je ne vous dirai pas quoi, il faut voir le film, il est en, il est en libre service euh, il est en... sur Vimeo. En libre
0: service, c'est très joli.
2: Et Au lieu euh, de dire
0: streaming, voilà. il est en libre service sur Vimeo, absolument.
2: Et donc, si vous voulez, le, 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 le pari, c'était de réussir à faire avec un texte littéraire euh, une actrice Qui est écrivain et qui n'est pas actrice, euh, et euh, tous ces ces gens qui pleuraient, trouver un moyen cinématographique de traduire euh, l'extrême beauté de ce texte, hein, qui parle vraiment du sentiment amoureux, euh, de de consolation, euh, en parallèle ou parapluie de Cherbourg, et de trouver cet équilibre entre une émotion euh, réelle, profonde, sur euh, qu'est-ce que que, c'est qu'aimer, qu'est-ce que c'est que trahir, euh, qu'est-ce que c'est que. Voilà toutes les questions qui sont posées par le film de Jacques Demi, et en même temps, euh, trouver. euh, le décalage euh, humoristique qui est aussi dans le texte de, d'Olivia et, euh, et voilà et donc c'est un pari très risqué je dois beaucoup à la productrice de ce film qui s'appelle Marilyn Charrier de Sense of film parce qu'elle y a cru euh, à fond et je, je l'équipe sur le tournage se demandait vraiment ce qu'on faisait parce qu'on on, on faisait plein de plans de gens qui pleuraient les gens se demandaient mais comment ça va faire un film euh, et puis et au final c'est mon court-métrage qui a le, le plus circulé et qui est passé sur France 2 deux fois
0: non mais Moi, en le regardant, je me suis vraiment demandé ce que vous faisiez au début. Hein. Je, ne, je n'ai pas bien <rire> compris. Euh, on aimerait, voilà, tous les jours, on se dit, on aimerait passer deux heures avec nos invités. Vous avez vu, c'est passé à la vitesse de la lumière, mais c'est fini. Euh, demain, nous aurons d'autres invités. Euh, je tiens quand même à vous signaler que le livre de Maya Afar... Euh, est que pas que Maya, Affar. le livre <rire> auquel Maya Affar voilà, a participé, a participé à un ouvrage collectif paru a... aux éditions Anne, Anne Carrière. Carrière,
4: et qui est basé sur euh, des entretiens euh, auxquels ont participé une soixantaine de scénaristes de cinéma. Donc, ce pas seulement les, euh, les quelques auteurs qui sont cités en quatrième de couverture, mais c'est vraiment un état des lieux fait par l'essentiel, enfin, par la majorité des scénaristes de cinéma en France, parce qu'il n'y en a pas tant
0: que ça. Donc, des réalisateurs nombreux qui euh, ont participé à, à ce livre en répondant à vos questions. Euh, voilà, Donc c'est vraiment une espèce de, d'immense état des lieux euh, avec ces. Euh ses forces et, euh, et, et ses difficultés de, du métier de scénariste il est disponible à la librairie éphémère Acte Sud et Maya va même aller elle va se fendre d'une petite signature pour ceux qui le souhaitent je voudrais j'avais quelque chose là qui était écrit je voudrais dire merci alors évidemment à Akimi cache de Soleil FM je voudrais remercier à Léo Mermillot qui m'a aidé à préparer cette émission à vous public d'être là pour explorer avec nous l'association Cinégraphie et moi-même et mes super invités, le cinéma. Remercier nos partenaires sans qui ces émissions n'auraient pas euh, la possibilité d'exister, Sigma, l'AFC, RVZ, Grand Control, Rubini, Associé, France Bleu Provence, le CNC, la région Sud, les Cinémas méjean qui nous accueillent, au, euh, qui nous ont invités à venir euh, porter notre projet au sein des rencontres cinématographiques et la Fondation Crédit Agricole. Nos émissions sont écoutables, il me reste une minute dès cette semaine sur le site de Soleil FM et seront bientôt regardables. Parce qu'on fait de la radio qui est regardable sur d'autres plateformes, dont le site cinégraphie.com, très prochainement, grâce aux jeunes vidéastes de cinégraphie, Wilfried Orgeval et Maximilien Bonnet. Euh, Maya Affar, vous allez aller signer, je l'ai dit. Prochain rendez-vous demain, 18h, ici même, avec d'autres scénaristes, pour parler de la différence. On va aller, on en a déjà, évidemment, on en a un peu parlé aujourd'hui, mais demain, on va vraiment se concentrer là-dessus la différence entre écrire et écrire à l'image. C'est deux mondes différents. Hakim, vous serez là vous serez, ta... vous serez avec nous demain. Euh, Il est parti.
2: J'avais oublié mon micro. Euh, oui, 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 je serai là. Je serai vous là. Serez avec je... Nous non, ça me plaît, donc je continue. J'ai ah,
0: pas mais ça, ça me fait plaisir. Alors à demain, <rire> à Croisière, sous la chaleur et la douceur arlésienne. Merci beaucoup Merci. à vous trois. Merci.
2: Merci beaucoup. Tu sais pas ce qui me rappelle Cette espèce de drôlerie qu'on buvait dans une petite tôle de noir pas tellement loin de Saligon
1: Ciné Radio
2: Apero, un rendez-vous proposé par l'association Cinégraphie en partenariat
3: avec Grande Control. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.